0: E eu considero o DeFi como uma ferramenta poderosa que te emana maiores responsabilidades por você ter que cuidar do seu próprio dinheiro, ter a sua autocustódia e você ter a liberdade financeira sem depender de terceiros em qualquer parte do mundo. Né? Então, você tem o dinheiro, na verdade, de uma forma internacional, não pertence a nenhum país, e você tem isso sete dias por semana, 24 horas por dia, sem parar e faz exatamente o que você tem a entender.
1: Limites ao Café Hoje, no episódio do Projeto Não Web3, vamos conhecer o Valdemar, o fundador da geração da EFEI. Um projeto com o intuito de desenvolver possibilidades do universo da A geração da de EFEI define-se em três pilares investimento baixo, mentoria acessível e conhecimento prático. O objetivo da geração DeFi é conquistar juntamente com a sua comunidade mais conhecimento, mais retorno e mais possibilidades no mundo do DeFi. Vamos conhecer o balde mar e a geração DeFi. A pergunta mais básica e aquela pergunta que para quem nunca ouviu falar sobre DeFi ou que já ouviu mas tem medo dessa palavra, o que é, que é o DeFi?
0: Bom, eu considero de FAI, primeiro, para quem não sabe, bem de Decentralized Finance, né, ou Finanças descentralizadas, em ativos. E eu considero de FAI como uma ferramenta poderosa que te emana maiores responsabilidades, por você ter que cuidar do seu próprio dinheiro, ter a sua autocustódia e você ter a liberdade financeira, sem depender de terceiros, em qualquer parte do mundo, então, você tem o dinheiro, na verdade, de uma forma internacional, não pertence a nenhum país, e você tem isso sete dias por semana, 24 horas por dia, sem parar, e faz exatamente o que você tem que entender. Então, eu considero o DeFi como uma ferramenta de liberdade que envolve, óbvio, muito estudo e responsabilidade para não tomar golpes. Uh, e gerir o seu próprio dinheiro com responsabilidade.
1: Excelente! Começamos muito bem. E agora tu podes uh, só explicar assim um pouco mais uh, a nível prático uh, quais é que são as possibilidades que o DeFi oferece?
0: Bom, o DeFi oferece absolutamente tudo o que você pode imaginar do mercado financeiro tradicional só que com rentabilidades muito acima, uma vez que você elimina intermediários e você passa a confiar no que eu hoje confio muito mais no contrato inteligente do que no ser humano porque o ser humano infelizmente, né ou a parte da da golpe, como a gente vê aí vários fakes abordando pessoas, ou seres humanos que são os governantes que querem te impedir de muita coisa e tirar sua liberdade. Então você pode simplesmente fazer swaps, ou seja, como se fosse numa casa de câmbio, você troca pelo que você quiser, sem ninguém saber, e uh, de forma extremamente rápida e principalmente hoje com as segundas camadas as, as redes que vêm ser paralelo a Ethereum, com taxas muito baixas e de maneira instantânea então se você pegar por exemplo, aqui no Brasil hoje é muito rápido você manda um Pix e recebe instantaneamente na pessoa serve na conta de forma instantânea. Mas você quer mandar alguma coisa para uma conta americana ou qualquer outra parte do mundo, normalmente leva alguns dias para ficar aí na sua conta e você fica nesse período sem poder fazer nada. Então você faz um swap de forma muito rápida, simples e barata e bota o dinheiro para trabalhar. Você pode tomar empréstimos, fazer empréstimos ser provedor de liquidez ou seja, você é um formador de mercado agindo sempre como contraparte nas pools de liquidez como a gente vê muito aí e é recompensado por isso com taxas excelentes que a gente tem rentabilidades aí que você não vê no mercado tradicional uh, e uma vez que a pessoa quer dizer, ela pega um empréstimo e ela não cuida da saúde, ela é liquidada, não depende de um ser humano, e sim o contrato faz isso na hora. Então, como muitas vezes o governo vai salvar uma empresa e faz tudo de maneira artificial, no DeFi o contrato simplesmente liquida e o protocolo fica saudável e continua a sua função então você tem aí operações estruturadas e surgindo cada vez mais agora tem a parte de opções, então você pode comprar puts, calls, vender também, então tudo que você tem no mercado hoje financeiro e tradicional você tem DeFi e eles vão avançando cada dia mais trazendo recursos para que você consiga fazer cada vez mais, operações melhores e mais protegidas com, com o seu capital então eu, eu sinceramente acho um negócio assim formidável e, e desde a primeira vez que eu botei o olho uh, nunca mais saí Pelo <risos> contrário acaba desenvolvendo técnicas para sempre estar ganhando mais e mais
1: Perfeito ou seja, basicamente o DeFi oferece possibilidades sem fim para quem quer Sim ganhar dinheiro e crescer financeiramente mas com cuidado, claro como é óbvio, o DeFi oferece muitas mais, pelo aquilo que nós constatámos e falámos agora também aqui, muitas mais possibilidades com o mercado tradicional a nível de de ganhos e claro, sempre exortamos as pessoas sempre a ter muito cuidado porque pode-se ganhar muito, mas também se pode perder muito, mas as possibilidades são imensas E como tu acabaste de dizer, tu deste aqui dois, três exemplos, nós percebemos logo qual é que é o potencial do do DeFi.
0: Não existe documentação que precisa ser enviada ou aprovada, ou seja, isso é um mercado aberto para qualquer pessoa, com qualquer capital, óbvio que um capital pequeno não vai fazer tanta diferença, mas a pessoa simplesmente conecta a carteira, manda e faz a operação. Então, não depende de documento, não depende de aprovação de banco ou de qualquer outro uh, órgão re- regulador ou institucional, o que for. Então, a pessoa conectou a carteira, por isso que é o Web3, e você simplesmente vai operar a qualquer momento com qualquer capital, então, se você quiser colocar uh, lá, por exemplo, lá, eu vou botar 100 dólares e pegar 50 dólares investido, né, porque você está junto lateral, e fazer o que você quiser, você faz simplesmente, instantaneamente, conectando a sua carteira.
1: Incrível. Ou seja, eu, eu destacaria uma palavra que é instantâneo. E isso é uma coisa que nós vemos bem uh, no que toca a burocracias, tipo dos bancos e isso tudo, que são coisas que demoram às vezes dias, outras vezes até semanas, e o DeFi também nos oferece isso, ou seja, oferece uma solução para ser instantâneo, rápido, e nós basta colocar, como o Valdemar disse, basta col- colocar a nossa carteira e a partir daí nós temos uh, muitas possibilidades. Tocaste num assunto que é as taxas e eu gostava de fazer esta pergunta que é, como se define as taxas em DeFi e o que é que a diferencia das taxas dos tradicionais?
0: Bom, uh, se pegar uma rede técnica, as taxas são muito altas, mesmo quando ele, porque por exemplo no mercado de alta e a rede fica congestionada, as taxas ficam absurdamente caras e não vale a pena. E isso impossibilita muita gente de entrar. Depois que a, começar a aparecer as segundas camadas, as taxas são muito mais baixas no termo, em comparação e a, vai, mais de 90% das pessoas conseguem um acesso super fácil. Então hoje se a gente pega uma rede Polygon, você vai gastar de 0.01 centavo de dólar e quando a rede está mais congestionada, pode acabar gastando um centavo de dólar. É, desculpa, dez centavos. Então é extremamente barato. Já nas, nas outras seguras camadas como Arbitron e Optimism, você tem taxas que variam de 9 a mais ou menos 50 centavos de dólar, seja para fazer... Uma aprovação que o contrato sempre, na primeira vez, vai pedir. Então, normalmente, vai gastar aí uns 9, 10 centavos de dólar. Uh, quando vai fazer um swap, ele deve gastar em torno de 10 a 15 centavos de dólar. E uma montagem um pouco mais elaborada, você acaba gastando 40 centavos, 50. E se a rede estiver congestionada, pode acabar gastando até, no máximo, um dólar. Então, se a gente pegar hoje um banco, uma pessoa jurídica que cobra aqui no Brasil com uma TED, pelo menos 11 reais e o PIX também cobra, as taxas são muito inferiores às taxas bancárias, ou taxas que você vai pagar no banco ou numa instituição qualquer para pegar um empréstimo, para fazer um seguro, a, a parte de impostos envolvidas acaba deixando tudo muito mais caro. E justamente essas taxas que essas empresas terceirizadas vão comprando uma da outra, acaba aumentando cada vez mais e muitas vezes, ou inviabilizando, realmente a pessoa tem que fazer, mas paga e vai deixando o dinheiro em cima da mesa. Já no DeFi, você paga a taxa da rede e fim de pau
1: Incrível. Há mesmo muita Muita diferença. Uma coisa é um centavo, né outra coisa são onze reais. São coisas. É só
0: isso, né? Porque, por exemplo, ah, você quer pegar um empréstimo no banco, você vai pagar a taxa disso, daquilo, o seguro de vida, se acontecer alguma coisa, e ainda vai levar a documentação, esperar alguns dias, a aprovação, para chegar na sua conta. Ou seja, você já perdeu vários dias. Quando você vai tomar, um empréstimo vai deixar uma garantia para pegar um empréstimo, entre Aprovado, deixar garantia
1: e pegar um empréstimo, eu devo levar menos de um minuto. Incrível. Isto é Web3, isto é contrato inteligente. É outro nível, é outro patamar. Nós estamos mesmo noutro noutro patamar da da evolução de tudo o que nós aprendemos até hoje. E isso é é inacreditável. Também é é, é muito falado, né? qual é que são os riscos do DeFi e como evitá-los?
0: Bom, o primeiro risco em DeFi é o próprio usuário. A maior parte das coisas que acontecem, que é o pior, é culpa do usuário. Por quê? Porque ele não buscou segurança, porque ele acha que ele é autodidata, que ele vai descobrir tudo sozinho, que ele não precisa fazer nenhum tipo de curso. E aí ele sempre vai acabar clicando ou num phishing. Algum e-mail que, que é um scan, vai procurar no Google e vai entrar no protocolo achando que é e não é. Vai atualizar a carteira por onde não deve. Então, ele é uma porta aberta para pegar qualquer tipo de vírus e mais. As pessoas, na grande maioria, são preguiçosas. Elas não verificam. Então, elas simplesmente vão lá, procuram, acham que é, fazem, não olham e depois se ferram porque foram ah, preguiçosas e, de certa forma, ignorantes em não procurar o conhecimento certo e clicar onde não devia. Então, a, a, todos os casos que eu conheço em DeFi foram de pessoas que não estudaram o direito do protocolo, que foram fazer uma atualização de uma carteira porque receberam um e-mail e eram pixi, Uh, receberam SMS e atualizaram por onde não devia, ou entraram num protocolo e não existe protocolo de FAI que pede as CIDs, né? que são as palavras-chave da, da carteira. E a pessoa vai lá, escreve, dá acesso total e depois ele é varrido, e varrido do mercado. E muita gente compra também as hard wallets, como Ledger ou Ledger, de vendedores que não são oficiais é, então, por exemplo, aqui no Brasil, se colocar de um mercado livre, uh, ou até de algumas lojas conhecidas que não são vendedoras oficiais, pode acontecer o quê? Que a pessoa, alguém, algum funcionário, abriu, fez uma modificação, lacrou de novo, vendeu, e a pessoa, né, não precisa nem falar o que vai acontecer. Assim como um aluno meu recebeu uma ledger com as CIDs anotadas, e eu falei, se você fizer isso, você vai perder. O meu conselho, joga no lixo e compra outra. Porque você, com certeza, compra no lugar errado. Então, esse é o maior problema. O segundo que pode acontecer é um protocolo que tá, tá, e Depois de um tempo, os desenvolvedores, ou eles desistem do projeto e faz com que aquele token perca o valor e vá a zero. Uh, ou mas não tiveram a intenção de fazer isso, eles simplesmente desistiram por algum motivo, e eu já vi isso acontecer, ou então o que eles chamam de rug pool, né? a puxada de tapete, que os devs são os próprios bandidos. E quando tem um valor bom arrecadado, eles simplesmente pegam tudo da carteira deles e deixam de um pessoal mover navios. Então, protocolos é, desse tipo tem que tomar muito cuidado e saber quando ou como entrar ou não. Então, a gente sempre procura mostrar os protocolos consolidados, os maiores que estão no mercado aí pelo menos três anos ou mais, que já tentaram é, hackear, não conseguiram, né? ou então já passaram por dois bear markets, né? segundo agora, e continuam firmes e fortes. E estão aí. E alguns protocolos novos que vem surgindo, a gente costuma ver os documentos, ver normalmente se tem quem é o time, às vezes o time é anônimo, e a gente espera um pouco mais e bota aquele dinheiro é, que, assim, se perder, está tudo bem. Não existe uma simetria que pode ser muito grande, mas para quem vai all-in, a simetria pode ser a falência. Né? Então, sempre um gerenciamento de
1: risco. E não é só isso, tu agora deste conselhos de DeFi, exatamente, os riscos que há, mas também deste alguns conselhos de segurança que é uma coisa muito importante, e e esse da Ledger, esse exemplo que tu deste, é muito importante que as pessoas entendam isso, e que entendam também que que é uma coisa que cada vez nós vemos neste mercado, é que dinheiro dinheiro fácil e coisas assim tiradas como se fossem mágicas, não existe, ok? é preciso é preciso analisar muito bem e também é por isso que existe pessoas como tu que ensinam, que mostram às pessoas como é que vão de fazer e que não têm que passar pelo mais difícil para conseguir bons resultados e nós vemos isso em vários já tive a oportunidade de dizer isto em off e vemos isto em várias uh, reviews que os teus alunos fazem que dizem que aprendem muito E que tu ajudas muito nesta introdução a este mundo que, como tu disseste e bem, tem imensas possibilidades, mas também tem imensas maneiras de perder o dinheiro, principalmente por causa do usuário.
0: No começo, às vezes, a gente vai buscar coisas e estudo estuda muito. E a gente resolve se pessoas que a gente acha que sabem mais do que a gente, a gente depois descobre que a gente sabe mais do que eles. E nesse caminho, né, você tem os seus percalços. Então, eu já tomei vários turmaquistos, eu, eu, eu fiz coisas... Que não que não devia, mas entrei em protocolos que eu não estudei uh, e o, o valor do token entendeu a zero, eu achava que se era tudo igual até descobri que algoritmo nunca funcionou e não vai funcionar então no caminho a gente vai aprendendo os tombos, fortalecendo e acaba justamente ensinando as pessoas o que deve e o que nunca se deve fazer então você acaba criando uma atalho. É, para que as pessoas cheguem de forma mais rápida ao conhecimento correto e não pequem. Como a gente peca, então a gente acaba conseguindo filtrar muita coisa. Né? E aí vai da pessoa querer arriscar mais ou não, mas o caminho das pedras a gente acaba dando justamente pelos tropeços que estão ali no meio do caminho.
1: E isso é fantástico, porque às vezes essas tropações custam dinheiro de uma vida, né? E é muito duro. E tu, tu podes só, não sei se tu te recordas, tu falaste também do, do, de um protocolo que foi a zero, tu recordaste assim do, do nome?
0: Olha, teve uh, o Iron, Iron Finance, o Titan, uh, e eu vi influenciadores grandes né, levando uma galera para contar isso, porque eles queriam realmente vender custo e mostrar que eles sabiam e que a pessoa ia ganhar um monte, e as pessoas ficaram foram a zero. Então, existem algumas redes que são lixo, protocolos que não prestam, onde você vai farmar tokens que tendem a zero, e a hora que vier um vernáculo de como veio, vai levar essa galera. Então, limpou todo mundo do mercado que investiu em coisa que não devia Uh, teve um outro chamado Pedola que era uma, uma era algorítmica que ela perdeu o de um peg junto a um foi parar em quatro centavos. E esse que no começo eu entrei, então, eu perdi dinheiro ali, com certeza, mas ali eu aprendi o que nunca realmente deve ser feito, de tomar cuidado justamente com as pessoas que você segue. Então, se você ver uh, um, um influencer ou um youtuber que fica mostrando protocolos que vão pagar 5, 10, 15, 20, 50 mil por cento, foge ou faça tudo que ele... Uh, faça o contrário do que ele diz ou bloqueia, que é o caso que eu faço. Né? São assim, pessoas que me deixam nervoso e eu vejo muita porcaria que eles ficam colocando para vender curso. Eles não entendem, na verdade, sobre DeFi e querem realmente é, pegar o dinheiro da galera e dane-se. Não é? ele não sobrevive ele não vive daquilo ele vive realmente de enganar as pessoas
1: eu tenho uma opinião muito forte sobre isso eu várias vezes ouço no, no, no Instagram e efetivamente eu também tenho assim uma ideia muito muito mal de algumas pessoas eu é mais no, no mercado e eu, eu percebo onde é que tu quer chegar e falas abertamente sobre o assunto sabes o que é que estás a falar e não estás ali só para vender curso disto e daquilo Uh, e até no outro dia eu vi que, que tipo, basicamente, acho que tinham-te dito, ah, então, então e agora não metes as pulos, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, as pessoas tentam sempre, tipo, dar uma coisinha aqui e uma chega ali e outra coisa ali uh, para questionar o teu, o teu, o teu bom trabalho. Uh, mas é que, como eu já te disse também no início, eu acho que tens feito e de uma maneira muito boa e os teus alunos falam muito bem disso. E eu também gosto e eu, eu pedi-te para tu falares desse protocolo porque desses protocolos que deram menos certo porque às vezes as pessoas têm a tendência de só falar das coisas positivas e como é que as coisas uh, positivas correram
0: imagina o um Terra Luna que todo mundo conhecia né? como o por que garantia 20% no mês e muita gente colocando dinheiro lá Aí, duas semanas antes do, de colapsar, eu avisei no meu pessoal, falei, gente, se alguém estiver em Terra Luna, eu não posso garantir 100%, vai dar merda, mas se eu tiver gente uh, lá, eu aconselho fortemente que tirem qualquer fundo que vocês tenham, qualquer valor. Uh, um aluno meu tirou, e aí eu fiz uma, dei uma mentoria, num sábado... Eu falei, gente, se alguém estiver em Terra Luna e o protocolo âmbito, saiam, porque isso aí vai estourar, então tomem cuidado. E aí, o, o, esse aluno, no sábado à noite, tirou também, e na segunda colapsou. E esse primeiro, duas semanas antes tirou, foi 200 mil dólares. Uh, eu acabei dando consultoria também, umas três semanas atrás, para uma pessoa, e ela perdeu 3 milhões de reais, e ela entrou em depressão e ficou muito tempo e agora ela resolveu retomar e pedir uma consultoria justamente para conseguir fazer montagens estruturadas aonde a coisa realmente funciona. Então Terra Luna é o maior exemplo né, que algo que é um algoritmo que mantém um negócio de um para um, que não é sustentável. E levou muita gente aí à queda, à ruína, fora os casos que provavelmente de pessoas que acabaram perdendo a vida porque ficaram absolutamente na miséria. Então, sempre tem que tomar muito cuidado com um tipo de pessoas que vocês vão seguir, porque existem muitos protocolos que não vão dar certo, por maior que seja. E, e eles falaram: a UST ser a, a stable mais segura e descentralizada que tem. E aí, deu no que. Tem. Então esse é um grande exemplo sobre um protocolo que foi as Cucuias e ao mesmo tempo cuidado com as pessoas que preferem deixar dentro de uma corretora que foi o caso da FTX e também quebrou mais uma porrada de gente por não quererem aprender a ter a autocustódia. Tem gente que realmente não vai, não é o perfil dela aprender né, e a fundo e acaba deixando de forma terceirizada. Então, tome cuidado, porque uma vez que você tem dinheiro em corretora, o dinheiro não é seu, o dinheiro está lá, a custódia não é sua. Então, se a corretora quebrar, fugir ou algum órgão, um, um governo mandar congelar os fundos, você não pode fazer nada, porque aquele dinheiro, na verdade, você tem um saldo que você tem direito, mas não tem a, a, aquele dinheiro no seu controle. Então, cuidado.
1: Isso mesmo, muito bom, muito bom, Baltimore. Eu já te disse, eu gosto muito da tua tua forma de comunicar e também tu às vezes dizes que que já não tens meias palavras e acho que fazes bem, porque é é muito importante nós dizermos as coisas como elas são. Podemos ser agradáveis, podemos ser simpáticos, mas, mas temos que dizer, porque principalmente neste mundo, e eu acho que tu já notaste isso, há muita gente que vai com meias palavras, com isto, com aquilo, e depois acaba por a mensagem não passar e acho que, que foste muito claro e muito, e muito certo e também não é só isso não, não só nas tuas palavras mas aquilo que tu fizeste naquele dia as tuas ações também refletem muito uh, o que é que tens feito queria continuar a falar um bocadinho mais de DeFi okay? e eu queria também te perguntar se tu podes explicar as políticas de governância e como funcionam no DeFi e se as pessoas que também utilizam também fazem parte de, dessa decisão
0: Existem alguns tokens que são de governança que você simplesmente vai ter direito a voto. Né? Então, aconteceu, por exemplo, no caso da Uniswap, que quem tem, é, são detentores do token UNI, tem direito a voto, é, tinham votado para a rede da Enesiren, para a rede PSC, né, hoje BNB, e no final, a 16, ela tem uma forte relevância pelo número de tokens que eles... É, em tem, tem poder. E eles votaram para não ir e, e agora tem um impasse aí. Então, a governança né, esse, dentro das DAOs, o né, Centralized Autonomous Organization, eles têm o poder de voto para poder fazer modificações do protocolo, da taxas, é, e passar os os lucros todos os holders, enfim, eles podem, eles entram com várias votações para ele ir fazendo aí é, aprovar ou reprovar ao longo do tempo. É, basicamente isso. É, alguns tokens têm uma boa utilidade, além de, de votação, né, como realmente receber é, dividendos, vamos dizer assim, porque são lucros que o protocolo gera e ele repassa aos holders. E outros não têm não são nenhuma a não ser de voto. Então, a chama mais ou menos isso, dessa maneira. Os voters podem votar, não são todos que votam, nem né? nos esquecem, mas uh, tem muita empresa que acaba sendo detentora e acaba tendo uma forte influência no poder de decisão de um caminho de um protocolo.
1: E essa parte dos dividendos, tu queres hum, explicar mais um bocadinho? Porque muitas vezes as pessoas, às vezes até levam para o mercado tradicional, porque gost- dizem que gostam de receber dividendos, disto e daquilo. Podes assim aprofundar mais um bocadinho sobre isso? Sim.
0: Uh, a diferença do modelo tradicional, se você pega, por exemplo, Estados Unidos, todo o dividendo que você recebe, vem o governo, colhe 30%. Uh, em DeFi, isso não acontece. Então, existem uh, protocolos que pagam de maneiras diferentes, mas, por exemplo, uh, um que eu gosto muito, que é o GMX, que é dentro da rede árvore. Os detentores, uh, aí são, tem, eles têm dois tokens diferentes. O GMX, que é o token de governança, você tem direito a voto, e o GLP. O GLP ele é como se fosse um que ele é composto de Bitcoin tokenizado da UBTC, Ethereum, Link, um pouquinho de Uni e quatro stablecoins, que são 50% praticamente desse índice, o que ele dá uma boa segurada na volatilidade. Aos detentores de GMX, o protocolo repassa 30% de toda a receita que é gerada no protocolo. E aos detentores de GLP, 70%. Então, é um protocolo que você as pessoas vão fazer, operar futuros, né? posições long e short, pagam um empréstimo para isso, pagam taxas para isso, taxas de liquidação. E tudo que é gerado, 100%, esse protocolo repassa para os holders, sendo 30% para no país do GMX e 70% do pessoal de GLP. E toda vez que existe uma liquidação desse pessoal, que é na maior parte das vezes, esse esse protocolo, se eu não me engano, todas as terças-feiras muda a taxa de recebimento. Então, uh, na semana passada, os detentores de GLP estavam ganhando mais ou menos 50% ao ano em éter, uh, tendo o GLP, e os de GMX, uma média de 18% ao ano, ganhando parte em éter e parte em GMX, que fica preso por um ano. Então, isso é bem bacana. E toda vez que você faz, existe lá um botão chamado Compound. O que ele vai fazer? Ele vai reaplicar o que você já ganhou, fazendo aumentar o um fator multiplicador, para você aumentar a sua rentabilidade do ganho de Ether uh, durante esse período todo em que você bota os seus GMX em stake. Então, a U- os holders, não adianta ter o GMX em carteira, você tem que em stake no protocolo para receber as recompensas que são pagas o tempo todo. Então, não é que é pago por dia, né? é a cada uh, bloco minerado eles vão pagando. Então, você recebe isso todo por segundo, você está tá pegando uma recompensa lá. Então, quando você vai ver no dia, você recebeu alguns dólares, ou algum centavo dependendo do capital. E eu, por exemplo, eu tenho uma técnica que eu não comprei nenhum GMX. Eu farmei tudo sendo provedor de liquidez, né? Nas produtos de Uniswap. E eu posso dizer que eu arrecadei. Belo de valor, sem ter que botar a mão no bolso. Né? Não comprei nada e consegui um belo capital, e em cima desse capital eu botei ele em um stake, o que me gera mais um pouco de capital ao longo do tempo. Isso é fantástico.
1: É isso, é isso. Porque, principalmente, não tens que dar 30% ao Estado, em <risos> primeiro e depois as possibilidades que tu podes ter uh, tipo, de rentabilidade e não só, também como tu agora acabaste de dar o exemplo que farmaste e que depois acabaste sem ter que tirar do bolso é, é, é fantástico, tipo, nem há, nem há palavras e até parece uma coisa inexplicável é, é por isso
0: essa eu entrei com capital mais alto né? nada absurdo mas mais alto e praticamente em três meses me gerou o, 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 metade acho que mais da metade do capital que eu coloquei. Ou seja, mais uns dois, três meses, o valor que eu investi, eu já tenho ele todo de volta como lucro. Então, o meu capital primeiro está protegido. Né? Ele vai ter a oscilação do mercado normal, seja para cima ou seja para baixo, mas as recompensas que eu ganhei, sendo provedor de liquidez, e mais né, como um holder fazendo o stable que tem protocolo, uh, o dinheiro que eu coloquei eu já tenho ele praticamente de volta então é lucro e eu vou fazendo lucro sobre lucro
1: Exatamente, ou seja não deixaste aquilo ali parado e para além do, para além daquilo estar ali sempre sempre a render, né? tu estás sempre a ganhar dinheiro em cima de dinheiro e, e isso mesmo é, é aproveitar ao máximo cada uma delas E
0: mais, né? o DeFi eu posso também caracterizar como é a saída da corrida dos ratos. Então, ao invés de você ficar é, sempre correndo atrás do dinheiro, trabalhando pelo dinheiro, em faz o dinheiro que trabalha para você 24 horas por dia. E eu faço várias operações enquanto, por exemplo, antes de dormir, então eu monto lá uma operação, vou dormir quando eu acordo, tem dinheiro na conta. Na conta, digo, na carteira, né? Então, eu, eu comparo, por exemplo, que quando você tem filhos e tipo, eles saem para balada, eles vão gastar né, na noite, por exemplo, 50 dólares. E né, eu mando, como um provedor de liquidez, eu monto uma pool, eu boto ela para trabalhar, né, então eu mando ela para balada e ao invés dela gastar, ela me volta com 50, 60 dólares. Nesse período só de sono, eu acordo e tá lá e eu recolho a recompensa.
1: foi uma boa comparação (risos) é como tu dizes é fantástico e e, e muitas vezes eu acho que as pessoas falam quando dizem alguma coisa sobre DeFi é porque não entendem o que é que é DeFi e o que é que o DeFi pode trazer para para a mudança de vida, até mesmo como tu disseste sair da corrida de ratos que é trabalhar para ter ter dinheiro e aí o dinheiro a trabalhar para nós pode-se dizer que o DeFi mudou a tua vida? sim muito melhor e tem mudado
0: cada dia mais, porque hoje uh, depois do conhecimento que eu adquiri e acabei evoluindo dentro dele, uh, hoje eu posso dizer que eu sou muito mais feliz porque eu trabalho em algo que eu gosto é muito bom você acordar todo dia e ver o lucru, gerando mais lucro e vendo uh, esse, essa disseminação de conteúdo, uh, de conhecimento das pessoas vendo o pessoal ganhando, estando feliz e também depois agradecendo porque tem mudado a vida de muita
1: gente. E parabéns por isso, parabéns por, por mudar a vida das pessoas, porque eu acredito que ganhar dinheiro é muito importante, mas ter a satisfação de mudar a vida de alguém ainda é algo muito mais recompensador. E agora até falando sobre isso, por que é que tu decidiste criar a geração DeFi?
0: Bom, eu, uh, eu comecei né, o Caio Vicentino, que foi aqui no Brasil para mim o maior precursor sobre Define na língua portuguesa e eu fui o segundo aluno dele. Então, eu, ele dava aula particular no início de carreira, ele estava bem no início. E depois que eu tomei tropeços, etc, e eu falava muito do assunto, as pessoas começaram a falar por que que você não ensina? Eu acho que vai ser muito bom, né? você tem conhecimento, eu achava que eu não tinha conhecimento, eu via outras pessoas falarem, eu falei, você conhece muito mais do que eu. E aí eu descobri que eles não conhecem é nada, porque eles entraram no protocolo os degenerados e perdiam tudo, e eu ia seguindo e perdia junto. Então, depois que eu descobri isso, eu falei, realmente, eu vou começar a pensar nisso. E eu comecei com carreira solo mesmo e hoje eu continuo com carreira solo e comecei a criar grupos né, de vitoria uh, para ensinar as pessoas. Então começava a minha primeira turma teve cinco pessoas, a teve três e assim foi crescendo e hoje cada turma tem aí de 40 a 50 pessoas, eu não passo disso, porque o meu foco é que as pessoas aprendam, e não adianta eu botar 100, 200 pessoas numa sala, e isso começar a dispersar muito, e a pessoa realmente não fixar, né? embora são aulas que ficam gravadas também, etc. E, depois de um tempo, ah, mais ou menos um, quer dizer, eu levei um ano e meio para começar a ensinar, eu estou comentando três anos agora de DeFi, em abril, se eu não me e, e aí tinha um grupo de alunos que alguns sabiam de NFT, outros sabiam da parte de games, e eu falei, ah, por que, que a gente não cria, né, Uniu forças e cria um negócio que a gente consiga diversificar. E aí eu cheguei a criar um grupo que chamava chamava Criptomia, só que a minha intenção era que tivessem tipo quatro, no máximo cinco pessoas que tinham algum entendimento das outras áreas só que no final vieram doze e aí não deu, nem, nem precisava dizer né, que no final o uh, pessoal não gerava muita coisa e eu cansei e eu desisti e acabei voltando à carreira solo mas dessa vez eu resolvi desistir, criando a marca e o nome Geração de DeFi, e foi muito bom, né, então eu criei a minha marca, eu tenho hoje o site, a, a equipe sou eu e eu mesmo, e eu tenho um pessoal que ajuda na, na parte de mídia social, na parte do Instagram, e um aluno meu, né, ele ficou tão agradecido por pelo aprendizado, pelos grupos, hoje inclusive ele tem um canal no YouTube, ele faz live diariamente, ele começou a montar algumas artes né, das minhas lives e da, da, das mentorias, e eu achei top, eu falo as artes dele, e, e aí eu criei o Geração de Fai, se eu não me engano, foi em julho do ano passado, e tem crescido cada vez mais e o pessoal tem me procurado para fazer parcerias de ensino educacional e fui chamado agora para dar aula no primeiro MBA sobre blockchain. Né? E eu vou falar muito sobre justamente a parte de ser provedor de liquidez e a técnica envolvida aonde a, a, os lucros são muito bons e como cercar o que a gente chama de IEB, né? internet Loss, e, e agora uma outra empresa bem conhecida aqui no Brasil, grande, também fazendo parceria, vou gravar o curso de FAI e dar aula também para esse pessoal. Então eu estou super feliz, né, o reconhecimento aí está vindo, as parcerias estão sendo criadas e realmente poder trabalhar em algo que é o que eu gosto. Hoje eu estou também com, batendo aí 300 alunos e... Basicamente é isso, eu, 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 esse sábado eu dei aula, e foi das 8 e meia da manhã até as sete da noite, a gente paga uma hora para o almoço, que é de ferro. e o bom é isso, porque as pessoas não sentem o tempo passado, porque é um assunto tão legal, e uh, eu opero né, durante a aula, mas na prática, porque ninguém lê só de teoria, e as pessoas se prendem de uma maneira que realmente a gente não sente o tempo passado. Não é muito legal, não é aquele curso chato que você fica escutando. Então, é muito bacana. Eu realmente gosto e o pessoal tem curtido E o que eu chamo de geração, porque eu gero conhecimento, gero valores, gero pessoas qualificadas. Então, geração de tudo isso, geração de DeFi. Vai
1: ser enorme. É, um, é um excelente nome e é como, como eu dizia tu tens tu tens sido muito abençoado pelo teu trabalho e mais uma vez eu quero te dar os parabéns por isso e que continuas assim e sem dúvida quando eu tiver assim um tempinho extra eu vou eu vou querer vou querer aprender ainda mais sobre sobre DeFi e vou querer aprender uh, com os melhores sem dúvida nenhuma. É muito bem
0: vinda porque só vai aumentar a comunidade portuguesa no meu grupo parece que já tem, no mínimo, 15 pessoas de Portugal que estão
1: adorando. É, e sem dúvida que vais crescer, continua com o teu trabalho, e eu acho que muita gente vai vai, vai apreciar isso e vai, vai saber o quão arduamente tu trabalhas e o quanto tu queres mudar a vida das pessoas. Tu já tu já vais na turma 23, se eu não me engano, isso. o que é um número incrível, ok? E que reflete bem o que é que tu tens feito, como nós já temos vindo a falar, o teu trabalho, a tua dedicação. O que é que tu achas que define a geração DeFi dos outros projetos?
0: Olha, eu vou definir o seguinte. Primeiro, muita gente que, que realmente vem de curso e nem curso de DeFi fez e ela só quer realmente tirar dinheiro. Ah, qual é o meu diferencial? Eu digo que eu não venho de curso, eu venho com e é um conhecimento de alto nível. Então, a pessoa ela não vai gastar comigo, ela vai investir. Ela vai investir nela mesma. E hoje, a, cara, e assim, eu não garanto rentabilidade, o que eu garanto é que eu frito mentes. Né? Eu expando a mente da pessoa de uma forma que ela vai ter tanta possibilidade que ela até se perde por onde começar. E, no final, uh, eu tenho muitos alunos que me relatam que, e, e óbvio, era né, pedido na manhã do capital de cada um, então quem tem menos capital, ele leva um pouco mais de tempo, para recuperar o valor gasto na mentoria. Mas a uh, mais de 90% do pessoal acaba recuperando esse valor uh, entre o, uma ou duas operações, e isso pode levar, às vezes, um dia, dependendo, até normalmente de uma ou duas semanas. Então, isso na maior parte, é óbvio que depende do mercado. E eu não omito conteúdo, então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, desenvolvi, eu passo para eles, né? todo o passo a passo. Então, todo o racional, a forma que eu penso, e eu falo, olha, o que é bom para mim, pode não ser para vocês, e vice-versa. Mas eu vou mostrar o que tem dado o resultado. Então, eu, eu abordo isso, e, por exemplo, só de um mês suave, são, pelo menos, eu, eu comecei nesse sábado, às três da tarde, a gente foi até 10 para 7 da noite falando só sobre as estratégias racionais o que fazer, quando fazer o que não fazer né? tudo, absolutamente tudo inclusive com operações de empréstimo ou seja, eu muitas vezes eu deixo meu capital protegido, tomo um empréstimo e boto o dinheiro para trabalhar e aonde eu ganho, eu ganho em cima das taxas e eu fico dolarizado se o mercado vier a parte, eu posso desmontar, encher o carrinho porque meu capital está protegido então essa é uma opção e a maior parte das pessoas vão dizer que, que dizer, são, não são tanta gente que ensina DeFi por aí, mas uh, aqui no Brasil pelo menos tem uns três, eu meti o pau em DeFi e ele era praticamente um trader né? e até os traders, uh, os, os traders que ele fazia, ele perpetuava, então ele viu uma oportunidade de colocar 300, 400, 500 pessoas numa sala e fazer dinheiro, e é disso que ele vive. Outro garante 150, no mínimo, por cento de algo que eu não sei se ele garante ao dia, semana, mês ou ano, né? não dá para garantir nada disso. E, e outro foi o meu primeiro mentorado, mas ele é, infelizmente, um cara né, que foi tomado negro da força, ensinou esses protocolos que foram a zero, inclusive em Terra luna, ele acabou me usando para gerar conhecimento. Criou, o gosto dele. Uh, cobra uma fortuna por algo que não vale nada e eu pego, acabo vindo, vindo muita gente que fez com ele porque realmente uh, eles falaram que era algo muito por cima e que acabaram perdendo dinheiro para coisas que não devem ele morar uh, na Europa. É um brasileiro e e ele uh, se acha e no final acaba realmente ensinando tudo errado, porque é onde eles ganham dinheiro, eles vivem em cima de venda de curso e não sobre a arrecadação do DeFi uh, se você me perguntar, se vive hoje de DeFi? cara, eu estou acumulando ao longo do tempo, se eu quisesse hoje viver o DeFi muito provavelmente eu já conseguiria mas eu estou uh, acumulando para o próximo Run e poder, ali sim, mudar de patamar e aposentar. Então, hoje, é óbvio que as minhas turmas me geram uma receita extra. Eu tenho uma outra empresa que é uma corretora de seguros aqui no Brasil, é familiar o pai e meu irmão, que já está há 30 e poucos anos no mercado. É, e, mas o que eu realmente gosto hoje é tudo que é ligado à parte das criptos. Principalmente o ensino, agora eu também montei, eu me associei com mais um, um outro eu, uh, de FIRE e a gente montou um grupo de operações, então a gente leva praticamente tudo mastigado para as pessoas, ou que não têm tanto conhecimento, ou que tem um pouco de de pensar e tá indo super bem, né? não, não completou nenhum um mês, a gente já tava batendo ali quase 300 pessoas e basicamente é isso, né? Então eu falo que eu vendo conhecimento, né? que é bem diferente de vender recurso. E aí então o pessoal fica dentro do meu grupo fechado, onde a gente tira dúvidas, leva algumas operações, resultados, alguns testes que eu faço ao pessoal. Isso aqui tem maior risco, mas pode ter uma possibilidade. Então assim, se você apertar o botão, a responsabilidade é sua. Só estou trazendo o que eu estou vendo. Então, para o bem ou para o mal, responsabilidade é de quem aperta o botão. Apertou, ganhou, parabéns, fez a lição de casa. Apertou, perdeu, faz parte do jogo também.
1: Exatamente, também fez a lição de casa. Mas pronto, mas como mal. E isso, isso pode acontecer, aliás... Mas
0: aí vai um capital menor, né? É isso que eu faço. Quando eu vou testar alguma coisa, eu testo no um capital menor. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, eu montei uma né? de liquidez, com um token muito novo, de um protocolo que estava para ser lançado, eu li os documentos, postei do que eu vi, falei, eu vou entrar. Eu comecei a entrar do pequeno, eu entrei acho que com mil dólares, e depois eu botei cinco mil dólares, sendo capital emprestado. Então, eu fico com uma segurança muito maior. E em uma semana, uh, esses cinco mil dólares me gerou três mil e quinhentos dólares. Então, eu já tirei praticamente todo o meu risco. Isso só de lucro. Uh, então eu, é, o teste foi excelente
1: exatamente foi isso é que se chama um bom teste foi foi passar com excelência
0: sim as pessoas que entraram também ficaram bem felizes né? mas eu falei olha pessoal é maior risco é muito novo quem quiser faz eu estou fazendo desta forma e quem fez se deu muito bem
1: e também não escondes isso para ti o que eu acho também tu mostras aos outros e tudo mas claro, como tu dizes, a partir do que a pessoa carrega no botão a responsabilidade dela, seja para o bem ou para o mal um... olha a
0: diferença quando eu fui postar no Instagram essa operação, eu tentei o token que eu estava utilizando, por quê? porque eu não posso, porque assim eu sou educador, eu não sou influenciador mas eu sei que eu acabo influenciando pessoas a operarem de uma forma parecida que eu, tem muita gente que fala que eu fiz aquilo ali, super obrigado tal, mas eu levo essa parte de responsabilidade. Então, quando é muito novo, eu falo com o pessoal, eu não vou mostrar o token, depois eu vou mostrar o resultado. E depois que vem o resultado e a coisa consolidada que é o acabo abrindo. Então, eu tenho esse, esse negócio, né, eu não posso ficar levando, Coisas que le- podem levar pessoas que não sabem operar direito a entrar em algo que depois ela não vai saber o que fazer e poder ter um futuro prejuízo. Então ele a responsabilidade de não postar é, 100% das coisas para não induzir ninguém, o contrário do que os outros fazem, é, querendo mostrar coisas que não existem e no final as pessoas caírem no bloco.
1: Eu acho que isso é muito importante, porque Valdemar, é, 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 na posição onde, onde tu estás, é preciso ter muita responsabilidade na nossa comunicação. Porque isso, como tu disseste e bem, pode influenciar os outros, embora não seja isso, tu és um educador, ok? Mas às vezes as pessoas que têm, têm algumas pensas dizem assim, ó oh, ele fez nisto, perfeito, ele é bom, ele normalmente ganha muito dinheiro, é e e boa. E isso acaba por trazer problemas e tudo isso, e eu acho que. A comunicação com responsabilidade é algo muito, muito importante. E agora até, até falando um pouco tu já falaste um bocadinho sobre isso, mas qual é que é a sensação que, que tu tens quando vês os teus alunos a tirar ótimos lucros e, e realmente a ter até bons resultados com, com aquilo que tu ensinaste e com o DeFi? Missão
0: cumprida <risos> Missão cumprida né? O pessoal aprendeu, fez direito, né? fez a lição de casa e é, é essa é a intenção, que eles aprendam a caminhar sozinhos, sem depender de mim. Então, por isso que eu falo hoje, que é a, aprenda, entenda, não dependa. Então, você não pode ficar dependendo de qualquer, de um, do seu mentor ou de outra coisa. Eu ensino as pessoas a andar com as próprias pernas para que elas trazem o caminho delas sem ter que depender de mim futuramente. No início, elas dependem um pouco, eu tirar dúvidas, né? Então, elas te procuram, mas a tendência é que ao longo do tempo, elas não te chamem mais, a não ser para falar super obrigado e né, seguem o caminho delas mesmas aí, que normalmente tem sido muito bom
1: eu tenho uma pergunta também e até mais uma vez o que tu tens feito com os teus alunos é muito, muito importante através do DeFi nós conseguimos emprestar, vamos dizer assim conseguimos ter o dinheiro e receber lucros desse desse dinheiro, certo? porque muita gente fala da regulamentação ok? o que é que achas que a regulamentação por exemplo da parte dos governos e assim, tu achas que porque basicamente isto, o DeFi, muda tudo o que nós aprendemos sobre finanças tradicionais, né? Tu achas que vai ser um dos principais visados, o DeFi?
0: Olha, os governos, eles se preocupam com o que, que diminui a arrecadação do bolso deles e dos familiares e amigos deles, né? Uh, então, eles querem regulamentar tanto para isso como para pegar, para uma parte do mercado, óbvio mas também porque muita gente acaba perdendo, como foi o caso da FTX, e Terra Luna. Então, em parte, a regulamentação é boa porque ela vai abrir uma porta de entrada para empresas que querem investir e hoje não podem, e vai trazer muito mais capital. Então, a gente está aí no mercado que tem alguns bilhões de dólares, e imagina isso chegar a crescer para trilhões de dólares. Então, vai trazer muita gente para dentro. Ao mesmo tempo, eu, vou, eu não consigo ainda enxergar como que eles vão conseguir regulamentar protocolos descentralizados quando o time é anônimo dentro de uma rede que por mais que tenha gente que fala não, agora que o, o Ethereum é, é, virou o do Fofstake, podem parar a rede. Palela, palela não podem. Porque ainda existe um percentual totalmente que é fora das empresas que estão centralizando aí, que seja nas nuvens, os nodes, etc. E que eles não tem como parar. Então, inclusive, eu fiz uma live na semana retrasada, se eu não me engano, com um cara que é desenvolvedor, um cara já muito, e ele confirmou, falou, Meu, podem falar o que quiser, eles não param a rede. Então... Para mim, eu não vejo muita diferença em relação ao DeFi, o que eles vão conseguir fazer. Né? O, que eles, o que vai existir, uma ave, por exemplo, é, tem uma parte só para institucionais, né? onde o, o pessoal vai fazer o KYC, nela, né? e ficar investindo por lá e informar o governo. E, provavelmente, quando tiver lucro, pagar imposto. Já quem está mais a fundo no DeFi, duvido que mude alguma coisa. Mas, vamos ver né, o tempo
1: que vai dizer isso isso mesmo é, eu gostava eu era uma pergunta que eu queria muito fazer há, há algum tempo porque hum, eu eu vi assim um, um pequeno short assim de um, de um vídeo do Web Submit e, e tipo deu-me a entender que que este o DeFi e, e outro tipo de, de criptomoedas são os visados uh, pela tal regulamentação que eu acho que nesta fase como os políticos não têm conhecimento vai ser mais uma taxação do que cor- uma regulamentação uh, pronto, era uma coisa mesmo que eu queria perguntar principalmente a alguém que está assim tão emergente
0: eu acho que eles vão para esses de falha depois, porque o buraco é mais embaixo o que eles estão querendo fazer agora é justamente né, a, a as as, né? CBDCs são as moedas digitais deles para poder rastrear todo mundo que está fazendo basicamente
1: isso isso, exatamente e e agora até pegando nisso, já falamos também um bocadinho, mas eu costumo sempre fazer esta última pergunta aos meus meus convidados, que é como é que tu vês, vamos dizer, o Web3 e também podemos incluir o DeFi nisto daqui a 5 e a 10 anos
0: Primeiro, que é o um caminho sem volta. Eu, 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 eu vejo cada vez avanços com mais, melhores ferramentas, uh, com maiores usos, maiores uh, usabilidade para NFTs. E assim como né, o que estão criando em metaverso, de lojas no metaverso, tudo que você compra, você quer uh, com, através de um NFT, fazer alguma conta, ou ter um desconto. Enfim, é acesso a conteúdos, então, daqui 5, 10 anos, é o primeiro que eu acho que eu já vou estar aposentado com o DeFi. Uh, mas as ferramentas que tem vindo cada vez melhores, uh, eles estão avançando muito nisso. Quando eu comecei, há 3 anos atrás, era um mato. Hoje, a usabilidade do usuário é muito melhor do que era, ainda assim não é tão fácil né, para quem não conhece nada mas a tendência aí é realmente cada vez aperfeiçoando melhorando e trazendo mais gente eu vejo um crescimento exponencial aí que não vai ter no mercado tradicional nem a pau.
1: obrigado obrigado pela tua pela tua visão obrigado também pelo aquilo que nos que nos ensinaste e aquelas pessoas também vão ouvir É muito muito importante, eu eu queria muito trazer-te e para mim é uma grande honra ter-te trazido porque eu gosto muito das tuas intervenções, gosto muito da forma como como tu tens gerido toda esta esta comunidade, como tu tens trazido não o facto de vender um curso, mas de dar conhecimento. Não, foi a sério, foi, é mesmo um prazer. Eu fiquei, eu fiquei muito contente quando tu aceitaste, porque sabes às vezes é um pouco, é um pouco difícil quando as pessoas são assim tão ocupadas como tu, dedicar assim um pouco tempo para, para falar e para e para mim é uma é uma grande honra eu farei sem dúvida parte disso porque eu quero muito aprender contigo. Só neste bocadinho aprendi muito contigo e acredito que as pessoas que vão ouvir também vão aprender. Uh, se quiseres só deixar as tuas redes sociais aí no fim para o pessoal te seguir, para o pessoal ver um pouco o teu trabalho. Estás vontade. E é isso. Muito obrigado mais uma vez.
0: Bom, eu que agradeço. Né, estou super feliz aí do Meet. Quando eu estiver em Portugal, eu vou aviso. E para quem quiser seguir o meu Instagram, é o Geração DeFi. Né? Na verdade, gera Campo de DeFi. Uh, só tomar cuidado, porque tem três fakes Então, tem um que ele coloca DeFi com dois Fs, tem um que coloca o DeFi com o underline depois e um que no geração, em vez de botar o O, ele bota um zero. Então, são três golpistas. Então, só tomem cuidado, né? E para quem já está no ramo de cripto para ter certeza que o perfil é meu eu tenho duas NFTs verificadoras de perfil, se você clicar em cima delas, que então, são duas fixadas logo no início do no feed, elas abrem com as informações oficiais dos fakes não abrem, alguns nem têm. então essa é uma, o meu site também é o geração de né? sem, sem acentuação ou seja, geração de e no YouTube, eu não sei se está como Geração de DeFi ou como Valdemar W, né, w Gerson, que é mais difícil de soletrar então eu, eu sou convidado para algumas lives no YouTube e depois eu reposto no meu canal, então tem bastante conteúdo falando sobre DeFi e alguma ou outra eu acabo mostrando alguma operação também, como um swap ou um resultado de uma piscina de liquidez. Então sigam lá e é, conteúdo sério e como eu costumo falar, me sigam que vocês passam o
1: dia. <risos> e, e ganham muita coisa com isso. <risos> olha, com é,
0: certeza, pelo mínimo conhecimento
1: tem. Exatamente. E, e também, olha, mais uma vez, e tu falaste aí de um ponto muito interessante, a usabilidade dos NFTs, por exemplo, através. Dos NFTs, vocês podem ver qual é que é o verdadeiro perfil uh, do Valdemar. Por isso, façam também atenção a isso, porque há muita gente que tem esses três que têm feito essas contas, essas contas falsas. E é um ponto muito, muito bom que tu trouxeste. Mais uma vez, uh, obrigado. Eu que
0: agradeço.
1: Obrigado por teres tomado este café connosco. E, antes do teu café arrefecer, não te esqueça de nos seguir no Twitter, café 3 PONTO0, também para seguir as nossas novidades no nosso site, www.café3ponto0.xyz, e claro também o Twitter e as redes sociais dos nossos convidados.